0: Oh, uh. Que isso era uma escolha Mantive minha esperança E faço os negros me botando em uma bolha Nunca tirei o pé Olhei pro sol o um futuro Batários no meu pé Nunca comi miguel. Good friend, Eu só uso vai Bate de frente lá no pente Eu foi fácil pra esperar. Minha mãe no quarto me olhou Muda isso, não é coisa de gente Que dá futuro, é o estudo Hoje eu cresci, hoje eu sou focado A grana eu rendi pro meus aliados Dinheiro no tempo, a fama vem junto Eu nunca pulei as fases desse mundo Hoje eu me sinto longe calmo tipo um humor. Inimigos
1: podem eu, eu nunca te tenho Sozinho vindo puro, sorriso vindo puro Você joga pela... Eu não vim pedir visão porque eu já tô enxergando bem Se prepara pra visão porque eu já tô me vendo bem Passando passar visão, nunca vou me deixar levar No jogo de pilhada. da... Tô nem ao feio Todas te avisando que eu voltei Nunca vou falar de nada que então eu não sei Cês joga pela... Eu não vim pedir visão porque eu já tô enxergando bem Se preocupa com os memes porque eu tô me vendo bem Passando passar a visão, nunca vou me deixar levar No jogo de pilha. da... Tô nem ao feio Toda avisando que eu voltei Nunca vou falar de nada que eu não sei. Tive gritada que miragem parece com aquele quadro uh! sabe mas verdade, verdade que é aquele
0: quadro. Desde quando era criança, eu já entendia que isso era uma escolha. Mantive minha esperança. E faço os negros me botando em uma bolha. Nunca tirei o pé, olhei pro salve e o futuro. Bacanei no meu pé, nunca comi migué. good fendi. Eu só uso grife, bate de frente, oh, fala yeah. no pente, desde quando era criança, oh, eu oh, já entendia oh, que oh, isso oh, era uma oh, escolha, mantive oh, oh, oh. minha esperança, e faço os negros me botando em uma bolha, nunca tirei o pé, olhei pro sol, vi o futuro, batalhos no meu pé, nunca comi miguel, Good yeah. eu só uso
1: grife, bate de frente, Pente, pente. Eu não vim pedir visão, porque eu já tô chegando bem. Se prepara pra visão, porque eu já tô me vendo bem. Passando para a visão. Nunca vou me deixar levar no jogo de pilhada. Tô nem dando um feia. Toda te avisando que eu voltei. Nunca vou falar de nada que eu não sei. Você joga pela
2: Mantém mantém, 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 me traz mas sem notas, amém. Cheguei, olhei, virou, mantém Mantém, mantém
0: Um feat pra essa gata Que ela gasta dinheiro demais Só pro ser dono da raba Ela me monta e eu nem sou um todo. Me faz sorrir como ninguém faz Me pediu pra eu levar ela no viúto ela sorri 50 k mais a yeah.
3: E aí, Tavinho, como Opa, você está?
2: Opa,
4: boa noite.
5: E aí, como é que vocês estão? Bão,
4: tô tranquilo. E você?
5: Eu tô bem também. Bão, é, pô. gente. Faz aí
3: a <risos> apresentaçãozinha linda. Então, nossa braba aí.
5: Então, tá bom. É, hum. A gente tá aqui hoje com o Kawan da TSP Cup.
4: Opa! Salve, galerinha.
5: É um também estamos aqui com. Mirantezinho, fala Mirante, tudo bem? Bom dia! Tchau. Estamos é, aqui hoje para é mais um podcast. Lembrando que se você não acompanhou tudo aqui, você pode acompanhar no Spotify e também a live vai estar tá gravada aqui no canal. Então, é isso. Kauan, então, você podia passar. começar falando sobre você aí?
4: <risos> claro! Então, me chamo Kauan, tenho 14 anos e eu sou dono da TSP Cup somos uma organização de jogos eletrônicos atualmente presente no cenário de Fortnite. Recentemente a gente fez uma edição, a nossa Supercopa, esse dia 10 dia 10 ou 4 nesse sábado.
1: Bravo, oh, eu,
5: eu vi lá.
4: É, isso aí. Foi uma vida. bela edição.
3: Deixa eu perguntar uma coisinha rapidão. É... Um pouquinho sobre o passado de vocês aí, então, bom, como eu posso dizer, é a passada da TSP Cup até, até onde ela chegou atualmente, né, como que foi aí?
4: Então, a gente começou, assim, começou, começou mesmo, a gente iniciou a empresa, a organização dia 2 de novembro de 2019, foi a data em que a gente, no mesmo dia, a gente já criou o grupo do WhatsApp, né, da comunidade, e tem até hoje no WhatsApp a gente já planejou também a edição. A gente já sabia o que, que a gente ia fazer. A inscrição, premiação e data. Só que na época, como a gente não tinha público, a gente tinha acabado de iniciar o campeonato. Então, acabava que a gente, o único público que a gente tinha era daqueles pessoal parceria. Que o cara falava assim, pô, entra aí de graça, em troca eu divulgo a sua organização.
5: Nunca...
4: E a gente... <risos> então, assim... E, tipo, a gente, só na segunda semana de inscrição, a gente conseguiu uma pessoa pagando. E, tipo, o campeonato era R$ 5,00 só. E o campeonato, se não me engano, era dupla ou solo, alguma coisa assim, porque então foi muito tempo. E acabou que na primeira edição foi a gente foi muito mal. A gente, tipo, teve mais ou menos uns 16 confirmados. Porém, quem pagou, quem pagou mesmo, foi só cinco 7 pessoas ali. E o pessoal ainda queria desconto. Então, a gente ainda fez desconto na época. Mas a gente não desanimou. A gente já fez a segunda edição, a gente já fez a terceira edição. E até hoje eu falo isso: eu acho que a edição que a gente é, começou ali começou a entrar no competitivo foi a quarta edição. A edição em que a gente fez em parceria com a Sombra Cup e que a Fersley, sim, a Fersley ganhou o evento. Foi uma premiação de 200 reais e a gente já tinha Instagram. E desde lá a gente só cresceu.
5: O oh, Brasil, é. é...
3: Perseverança é a chave de tudo, né, mano? Isso, é isso aí. Aqui, né, cara? Perseverança é a chave de tudo e foi o que vocês conseguiram conquistar e através de perseverança, né, mano? Vocês foram crescendo, crescendo e é isso aí.
5: Sim, sim. Mas... Bom, e... Mas e aí? Pode falar, pode
4: falar.
3: É... Não, eu tava pensando aqui, pode, pode continuar.
4: Não, um detalhe é que, tipo, nas nossas primeiras edições até recentemente, até mais ou menos a nossa. A gente está mais ou menos na 17 ª edição. Porém, a gente parou de contar cada edição. E a gente está fazendo Libertadores Season 1, do Sison 2, Supercopa. E a gente está dando continuidade a continuidade edições grandes nossas. Mas até mais ou menos a décima edição nossa, 12a, 11a, a gente estava tão com.. A gente recebeu um lucro, só que acabava que por erros erros da organização. É, às vezes até falta de inscrições, a gente teria que pagar a própria inscrição, a gente teria que pagar sem o nosso lucro narrador. só então, acabava que a edição, eu ganhava 300 reais, mas eu pagava 350. Mas a partir dessa, desse recentemente, agora início de 2021, final de 2020, a gente está sabendo articular o dinheiro e com isso a gente está conseguindo arcar com os custos, tudo certinho. Mas demorou, demorou mais de um ano para a gente se estabilizar.
3: Mas me fala aí, mano, qual que é a sua maior meta aí pra CSP, tipo, esse ano mesmo, sabe? Até o final do ano, assim.
4: Então, a nossa maior meta, tinha até uma pessoa me perguntado em uma das nossas caixinhas no Stories do Instagram, acho que a nossa maior meta era organizar um campeonato grande. Como que organizar um campeonato grande? Desde o início, quando a gente começou, a gente acompanhava muito algumas organizações gigantes que já estavam dominando o cenário e... A gente sempre ficou de olho em campeonato presencial, mas isso foi em 2019. Aí veio 2019, em dezembro, veio o coronavírus. Aí, pô, aqui no Brasil chegou em março de 2020, então acabou com nossos planos. Porém, eu acho que o nosso maior meta, atualmente, é expandir expandir até SP Cup para outros jogos, crescer com o nosso Instagram, crescer com nossas redes sociais. E, principalmente, conseguir patrocínios para não só ajudar a TSP Cup, como ajudar a marca também. Ou seja, o nosso maior meta é ajudar as pessoas.
3: Então, você disse assim, migrar para outros cenários competitivos, assim como Valorant, a League, né? É, a gente, então,
4: tentou, a gente já até tentou. A gente já até tentou. A gente já até tentou criar um competitivo na Among Us. Caralho, Among certo. Us? É, Poxa,
3: pois é, é, é. É, é, pois é, Among
4: Us. pois é. É que foi aí. aí você acompanhou. Foi um belo campeonato, mas acabou que muita gente estava na época jogando a só que a gente não viu assim a continuidade no competitivo. Tanto que hoje em dia o pessoal joga, joga. Mas tipo, teve muita redução de público jogando. Você não escuta mais como há cinco meses atrás, três meses atrás.
3: Pior que hoje a rejeição ao aumentou de uma forma, né?
4: aumenta de uma Porque forma. Antigamente... Mais de
3: a galera jogava pra caramba uhum. e agora, tipo, ah, Among a é muito engraçado. Uhum. Mas... E
4: a gente já tentou entrar no Free Fire, só que também não deu certo.
2: Uhum.
5: Cara, Mas essa questão cara... de que não deu certo. Foi por quê mesmo?
4: Então, a gente entrou no cenário de Free Fire. Rapaz, é, sinceramente, eu nunca havia jogado Free Fire. Eu só joguei Free Fire uhum. antes disso. Lá em, 2000, em 2019, quando havia aula presencial ainda. E mesmo assim, assim que eu fui jogar, no meu celular tinha acabado a bateria. O celular era muito ruim, então, porra, eu a bateria com 20%. Mas aí, é no início desse ano, mais ou menos lá para fevereiro, eu comecei a jogar Free Fire com meus amigos, assim, de escola, né? EAD acaba, a gente entra ali no servidor e joga um Free Fire. E eu comecei a não só jogar o Free Fire, como estudar a comunidade em si. E aí, o que, que eu fui fazer? A primeira coisa que eu fui fazer era articular uma pontuação, articular ideias, inscrição, premiação, e principalmente arranjar parcerias com equipes, entendeu? Uhum. A gente arranjou parcerias com equipes tipo, de mais de 100 mil seguidores, só que acabou que a divulgação, a gente lançou a edição, só que a edição que a gente lançou tiveram 96 vagas, mas acabou que só dois times pagaram. Por quê? Porque a gente não tinha público nenhum. Tipo, a gente sabe que é, uma das coisas muito difíceis é você ir do Fortnite pro Free Fire. Por que é difícil? Porque o nível de rejeição do Free Fire no Fortnite é gigantesco. Tipo, um a cada mil jogadores de Fortnite jogam. Uhum. É muito difícil Isso realmente mesmo. Isso é
3: grande. É. Hum. Mas deixa eu lançar a braba aí, ó. Esse assunto é maravilhoso. Quando eu toco nesse assunto, a galera já me achou tá de, de, de polematizador aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre as tretas da CSP, por favor, aí, né? Enfim, toda a org, todo o time, toda a organização de campeonato já teve umas tretas aí, sei lá, não sei se a TSP teve uma muito, assim, como eu posso dizer. Bom, você entendeu? Alguma treta para
4: mais, assim, sabe? Sim. Então, falando de outras tretas, é, assim, começando o universo de tretas, a nossa maior briga foi há muito tempo atrás, foi lá para 2019, 2019 2020. O que aconteceu? A gente tinha feito um campeonato screen e na época a gente não tinha regras, assim, na época o competitivo era muito, assim, é, muito ruim, vamos dizer assim. Então a gente não tinha regras concretas, regras claras. E a organização estava bem no início. Eu acho que isso foi lá para é, março, abril de, de 2020. Eu acho que na verdade não tinha nem a pandemia no Brasil, então foi antes. Mas o que, que aconteceu? Era campeonato screen. E um time específico tinha até uma organização de campeonatos. Hoje em dia não tem nenhum time nem organização de campeonato. Mas eles estavam jogando, era três screen. Só que um player deles havia caído da partida. E a gente deixou no PDF, no PDF não, a, a, na época era a regra por mensagem de WhatsApp. A gente deixou claro que tipo, não haveria remake. Ou seja, a gente não atrapalharia todos os times para fazer remake. A gente só daria uma pontuação extra. E aí o que, que aconteceu? Um, um do trio caiu por erros da própria Epic Games, que tipo, na época tinha erros absurdos. depois tipo, erros por sete meses uhum. seguidos eles não resolviam. E aí eles entraram no meu PV falando eu quero um remake, quero um remake, quero um remake, quero um remake e eu falei cara a gente como a gente falou nas regras não tem remake screen porque não vai não vai só não vai só ajudar vocês vai atrapalhar todos os outros times então aí a gente falou cara a gente vai dar uma pontuação extra para vocês mas eles nem ouviram nem quiseram saber já vieram xingando chamando gente dando expulsas no Instagram mas acabou que eles deram de no Instagram, um monte de... xingou a gente. Na época, tava popularizando os WhatsApp. Então, o pessoal mandou também. Nossa, foi triste. Mas né? acabou que, tipo... Foi triste. Mas só foram duas pessoas. Mas acabou que a, aquela história deu mais lucro pra gente e prejuízo pra eles. Por quê? Porque eles divulgaram no Instagram. Eles tinham uma comunidade em si também. E o que que aconteceu? Ninguém, 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 ninguém. Tipo, só o pessoal do time em si mas ninguém sem ser do time apoiou eles. Pelo contrário, o público deles apoiar a gente. Entendeu? Pra você ter noção. E, tipo, e... Eles foram banidos de todas as comunidades que eles falavam disso e eu continuei lá. Ou seja, a gente saiu limpo nessa história.
5: Nossa, então vocês acabaram se dando muito bem. <risos> Sim.
4: <risos> mas acabou que a gente fez o reembolso deles também. Enfim. Mas acabou que a gente saiu melhor que eles
5: nossa uhum. é, tá brabo. Mas, mano, é vocês sabem que hoje em dia vocês são uma das melhores organizações assim, de competitivo do né ah, tá tem mano acho que
3: assim tem três órgãos assim de de campeonato, assim, que tem que ser respeitado a mesma é até TSP, pela liga bruninho te amo cara e cara Puta, tem mais uma na minha lista aí que eu não lembro o nome. Mas essas três rogas aí que eu realmente fico tipo, pra caralho demais mesmo o feedback. A galera fala muito bem, tipo, você é muito bem, digamos assim, atendido, sabe, entre aspas, assim. Sim. Pelos donos que eu, A galera é foda mesmo, mano.
4: É isso aí, mano. A gente tá... Eu acho que a gente só tá dando certo, a Liga, a TSP, só tá dando certo. Porque, diferentemente de muitas organizações, a gente cria um campeonato pela participação. O que a gente faz? Foi como eu até falei no Instagram. O que a gente está tentando, a gente quer pelo menos transmitir duas novidades. Nessa Supercopa teve diversas novidades, como melhoras no formulário, análise pós-campeonato, melhores momentos que a gente vai provavelmente divulgar amanhã. E o que a gente divulgou agora há pouco, o jogador destaque. E a partir da próxima vai ter premiação. Então a gente não está ligando pelo dinheiro, pelo lucro, e sim pela participação. A gente quer público, a gente quer felicidade, a gente quer expandir o competitivo. E a gente não quer sair rico nessa história. É porque é bem difícil. bem é difícil mesmo ganhar um centavo de lucro. Uhum.
3: Cara, eu acho que assim... É. É... Esse bagulho da do... Como eu posso dizer? Esse bagulho do... Do da organização de campeonato, além de né, aquela parada toda de premiação, né de você jogar ali pra ganhar uma, sei lá, uma quantia de dinheiro pro seu time e tudo mais, acho que além disso serve como um treinamento também pra, pra campeonato Epic, né? E, assim, a cada dia mais os campeonatos Epic e os oficiais estão ficando mais, né, digamos assim, acessíveis, né? A Epic tá vendo agora que a galera quer jogar campeonato de outros modos, não só trio e solo, você vê aí, por exemplo, o Campeonato Leléu, né, veio agora dupla amanhã, hum, é Campeonato Pulga em dupla também, a uh, Gamers Club solo, né, teve o Campeonato do Epic way lá no, no NA, e, assim, queria saber o que, que você acha, assim, se um dia esses campeonatos screen, assim, pagos, assim, terceirizados, digamos assim, Talvez uma extinção, assim, porque, assim, pra mim é meio 8 ou 80, tá ligado? Então, ou eles ajudam, né, Coloca aquela função de você assistir a partida ao vivo. Sim. Ou eles extinguem com isso, tá ligado? Porque, recentemente, fizeram um programa com os screens lá também, né? Acabaram é, meio que extinguindo os screens, assim. O ban, né? É. Que até
5: o Clix, além de jogar pros...
3: Sim, sim,
4: então, sim. sim. Que tá que muito acha. Olha, é, na minha opinião, o que, que a Epic tá fazendo, até recentemente, assim no início de 2021, baniram os Wagers. é mas vagas já tá tem tendo, porque muita gente tá dando calote, enfim. Mas eu acho que o competitivo, o competitivo de campeonato, se você for comparar o competitivo de 2019 com o competitivo de 2021, é, eu acho que está até melhor em questão de campeonato externo. Porque em 2019 quase não tinha organização. Você entrava em grupo de campeonato, era só a gente divulgando highlight. E aqueles currículos que era assim, ah já fui desses times aqui, é, sou divisão 5, começo a jogar desde um ano atrás, sou controle. E o competitivo, você não pode negar, mas deu uma melhorada. Porém, em outro lado, a Epic em 2019 ela não fazia ideia desse campeonato. Mas em 2021, ela está atrapalhando os campeonatos. Como que eu falo atrapalhando? É, ela está melhorando os campeonatos dela em si e atrapalhando um pouco os campeonatos externos. Como que eu posso explicar? Em 2020, é, na me... mais ou menos ali na metade, antigamente só tinha campeonato em sábado, domingo e feriado. Porém, em 2020, teve campeonato todo dia e toda hora. Então, acaba que, tipo, e campeonato do nada? Tipo, ninguém esperava eles lançam um campeonato, por exemplo. Hoje é sexta-feira, eles avisam hoje que vai ter um campeonato no domingo. E com isso, acaba atrapalhando a gente mesmo, sofreu com data. A gente marcava uma data, mas é, em dois dias antes de acontecer essa data, a Epic Games anunciava um campeonato, tipo, do nada. Era um campeonato gigante, tipo, campeonato de youtubers, de streamer Então, a gente tinha que mudar a data. E a gente mudava para cinco dias depois. E cinco dias depois tinha outro campeonato. Então aí já atrapalhou em questão de data. Mas isso nem digo muito atrapalhar. O que eu digo mais é atrapalhar. É que recentemente eles começaram a banir algumas organizações ali. A não ser que sejam parceria com eles. Então acho que se você tem uma organização de campeonato. Acho que você tem que correr atrás em contato com a legalização da sua organização. Em questão da Epic Games. Porque se você legalizar sua marca. Acaba que sua marca não vai poder ser afetada com a Epic Games. E quanto mais organizações legalizadas, eu acho que mais o competitivo vai para frente. Então, acho que a extinção de campeonatos externos, eu acho que não vai acontecer. Mas a, ispa, a, a saída de várias organizações vai sim acontecer.
3: Sim, sim, mano. E... Como aconteceu
5: aí com muitas grandes que estão acabando, né? Que não estão mais... dando as caras é tipo a Legends.
4: Sim, muita organização, muita, muita organização acaba saindo. E eu digo, eu, eu tenho uma teoria de por que, que a organização, não só a organização de Fortnite, como player, como time, é, o que está que acontecendo. Eu não digo nem pela falta de dinheiro, porque a falta de dinheiro, você pode... Se você correr atrás, você ganha dinheiro com patrocínio, ganha dinheiro com campeonato, ganha dinheiro com tudo. Mas eu digo a pressão. Acaba que organização de campeonato, qual que é o problema da pressão? Você faz um negócio errado na organização de campeonato e não vem um cara falar pra você. Vem o um time inteiro do cara. E tipo, são mais de 20 pessoas falando, xingando você ditando as regras. Então acaba que muita gente acaba fechando a organização temporariamente por conta dessa pressão. E quando ele volta, ele já vai ter perdido todo o público porque a interação no Instagram uhum. vai cair, a pessoa não vai mais se lembrar dele. E outra teoria minha é que não só pro o esportes, mas e sim para vida geral, para a vida de um criador de conteúdo, para um campeonato, para vida de um ator, cantor, é que muita gente não sabe aproveitar a fase de crescimento.
6: Entendeu? Acaba uhum. que muita uhum. gente...
5: Foi
6: mal, eu cheguei né? meio atrasadinho. Não pensei, é rima. <risos> De boa, mano. como é que tu vai? Opa! É, é que tu mas mas enfim,
4: continuando, é que tipo muita gente não sabe aproveitar o hype. Ele tá vendo que a interação no Instagram tá aumentando, a interação no Instagram, é, no Stories, publicação tá aumentando, o interesse dos times tá aumentando, mas o que que acontece? É, do nada ele para de postar no Instagram, do nada ele dá um tempo, do nada acontece um imprevisto, ele quer fechar a organização. Então, se você tá vendo que seu Instagram, seu Twitter, seu, seu Facebook, sua Twitch, seu campeonato, enfim, seu negócio tá crescendo, dobra o seu tempo de trabalho. Então, enquanto antes você trabalhava o quê? 5 horas por dia, trabalha o dobro. Porque assim você só vai crescer uhum. e o pessoal não vai te esquecer mais. Entendeu? Então, eu acho que é por isso. Mas
3: assim, eu vi também que a Epic tava fortalecendo aí, mais ou menos. <risos> as outras... como eu posso dizer, os outros cenários, né? Porque de um lado você tem é, a, o cenário ainda das screens, né? Indie game, full game, sei lá o que E agora também eu já percebi um certo incentivo da época em relação a... como eu posso dizer? A, ao próprio 4v4, assim, sabe? Que agora veio... A... Chegou aí recentemente, temporariamente, na real, né? já saiu, o Arena box fight né? Que a proposta, assim, é uma parada legal, só que veio só solo por enquanto. E... Era uma parada, assim, que né? Era... Era... já é uma... uma coisa, assim, que mostra que é... a época vai dar uma força, tá ligado? É, o que, que você acha? Você acha assim que é só uma ilusão da Epic ou, ou não?
4: Olha, eu acho que a Hap que ajuda sim, porém o que eu acho é que eles ajudam indiretamente, como que eu falo? Eles ajudam assim, criando campeonatos diferentes, como você falou, campeonato do Pugaboy, campeonato da LL Cup, Hype Night, ah. Cash Cup, Gamers Club... E campeonato de tempo limitado, eu acho que recentemente teve um campeonato chão é lava, alguma coisa assim. E é MTL. Não, tu não vai ver uma competição assim normalmente. E o que que tá acontecendo? Com esses campeonatos, acaba que o pessoal não, eles não ficam vidrados em si, só em screen. E com isso desperta o um interesse da galera, porque uma pessoa jogando MTL, ela, não vai ver, ela vai ver que não só existe screen, existem outros modos. E com isso ela vai vendo sim, se interessa pelos outros modos, etc. E recentemente, adicionaram, o pessoal está jogando muito criativo, 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 criativo. O pessoal fica treinando, mas fica jogando muito Zone Wars, bots Fight. E aí, o que, que acontece? O organizador de eventos, opa, o pessoal está jogando bastante Zone Wars, bots Fight. Vou fazer aqui um campeonato de bots Fight. E isso, a cada, a cada mais organizações fazendo um campeonato assim, mais vai crescendo o competitivo. E o competitivo não vai crescer do dia para noite. O competitivo vai crescer aos poucos, aos poucos, aos poucos, e daqui a pouco está explodindo. Você tipo, não fazia a mínima ideia que esse competitivo estava se expandindo, mas do nada ele explode e todo mundo faz. Então acho que a época sim ajuda, mas acaba ajudando indiretamente. Sim, sim, concordo.
3: Mas uhum. e aí, Tavinho, Slash, alguma coisa aí que vocês querem dizer? Não Opa, sei.
5: então, é... pelo que eu tô vendo, a Epic, ela não quer muito esses, esses campeonatos, né? tá ligado? Porque ela não dá muito suporte pra fazer, por exemplo, como o Valorant, né, que a gente discutiu no último podcast, eles dão a opção de você fazer a live do do campeonato né? também o CS e o Free Fire mesmo que cresceu muito por causa do competitivo então a gente vê campeonatos de terceiros com um milhão de seguidores né? e isso faz o campeonato isso faz o jogo crescer muito é, então eu acho que se a Epic desse um suporte o competitivo ia subir muito mais, ia crescer muito mais ia ser muito melhor né
4: Sim, sim. Então, eu também vejo isso. A Epic Games não só ajuda indiretamente, como ela prejudica diretamente, ou seja, ela prejudica com a intenção de prejudicar mesmo. E foi como eu falei no, no, no início da entrevista, que o pessoal está começando a banir Wagers, a Epic Games está banindo Wagers, e ela tá até banindo algumas organizações que não são legalizadas então eu acho que se você tem uma organização de campeonato você tem que entrar em contato com eles imediatamente para pedir a legalização porque aí a sua organização
6: não pode ser afetada com isso e pelo contrário
4: ela só vai crescer
5: uhum.
6: nossa eu não estava sabendo disso que não estava mais podendo fazer wagers pois assim é, eu não é. Jogo, é. jogo super desatualizado do jogo hum, assim. É assim é só
4: ele só bane se você... Você denunciar se você não denunciar, eles não vão saber. Mas tipo, se você denunciar o mesmo para organizações, campeonatos,
6: entendeu? Aham, e a punição, tipo assim, a punição é,
5: é banimento mesmo, né? E você ah, perde tá um, o um, um code, né? É Slash,
3: jogou um monte de jogos aí, nem tá sabendo, né?
6: <risos> não, eu nunca joguei um na minha vida. Ó, Vergonha eu que, eu eu que eu não tenho Vergonha. Eu nunca
3: joguei. Joguei um só. Um não, dois, vai, é, dois. Ganhei os dois com meu
4: duo lá, mas tipo, nada assim, ah, meu
3: Deus, Deus. Faturei 15 anos.
5: sabe como eu jogo não, muito. Foi ideia,
3: 20 conto. Não, mano, nós tá morrendo na casa do Alt. Que
5: isso. Pô, aí
3: é difícil, né? É triste, mano. E, cara, eu acho que o que serviria de impulso aí pra muita org seria essa... Mano, eu, eu sempre bato muito nessa tecla, porque é realmente isso. É... Essa parada de... Daquela função de é, você assistir campeonato, você poder criar um campeonato, tá ligado? Isso seria, porra, um, um avanço gigantesco, tá ligado? Porque... Cara, nossa, ia ser... Puta... Ah...
5: Sim, Absurdo, tipo, né? o CS, mano. Pô, o do CS é muito bom.
3: Sim, uma pessoa que tem essa função é o Keno, né? Ele consegue assistir as partidas das outras pessoas Sim, e ele consegue assistir, sabe? Ele consegue criar um campeonato também. Mas ia ser um, uma parada muito da hora, sabe? Eu acho que isso é dar uma força, sabe? Não sei o que você.. É,
5: então... É, eu vejo aqui que uma coisa que ajuda muito vocês a crescerem é que vocês tenham uma interação boa com o público, né? Por exemplo, é, que eu estava acompanhando, você, você pegou aquele teclado, né? Aquele teclado... Sim, bem, bem doido, público, tá ligado? Teclado, e aí você mostra para seu público e tal. É, também dos ovos de páscoa, que eu achei muito legal, você mostrando pro seu público e tals. Traz uma interação muito boa. Sim. Sim,
4: então, realmente, a, a, além de ser de trazer uma interação boa, eu acho que além da interação, é, além de você pensar na sua interação, aquilo pode te ajudar de várias formas. Porque, primeiro, você gosta daquilo que faz e, tipo, pô, quando uhum. eu em datas comemorativas, né, a Páscoa, o teclado, então, realmente, quando eu faço isso, é porque, tipo, eu Pô, eu tô amando divulgar, porque você se sente criador de conteúdo mesmo, pô, por um dia. E o pessoal interage, uhum. o pessoal curte, o pessoal fica ansioso por saber naquele ovo de Páscoa. É, antes de abrir o ovo de Páscoa, eu fiz uma interação. E aí, qual é que vocês querem que eu abra? Esse ou esse? E aí, será que é gostoso ou não? Então, além de criar interação com a galera, a galera fica ansiosa também. Isso te ajuda... Na parceria também. Porque, tipo, você tá divulgando a marca da pessoa. É, sem, tipo, sem ela te fazer nada e tal. Se ela te conhecer, mas aí ela acaba te conhecendo Naquela, naquele dia. A Lacta viu meus stories, entendeu? Uhum. É uma coisa bem legal.
3: Tá porra!
5: Sério mesmo. É, <risos> cara. Sério
4: mesmo. E pior que, tipo, eles viram em menos de uma hora, tá ligado? Foi um stories que eu fiz até 8 horas da manhã.
5: E o ADM da Lacta é ligado, então. ADM da Lac eu tava cortado.
4: <risos> Mas eu acho muito bom mesmo, mano. Muito bom mesmo. E outra coisa, também falando em, em interação, o que a gente tá fazendo, ó. A gente fez a edição Supercopa dia 10. Só que antes a gente fez o banner da equipe confirmadas, mostrando a nossa equipe. É, a gente fez. Pô, eu fiz um vídeo ali, um vídeo meio antigo de TikTok, fazendo uma pro, pro, é, fazendo uma propaganda não, aí depois é a gente lindo. faz então, aí depois a gente faz a Vitória Royale análise, e depois dessa análise, a gente o que? Fez dois clipes, o campeão e o jogador de destaque, então a gente tá dando mídia mesmo assim, depois de dias da Supercopa então uhum. acho muito bom você prolongar falar sobre a sua edição, porque assim ela não vai ficar esquecida entendeu? Uhum. E eu também acho legal colocar a imagem real das pessoas. Claro, se a pessoa quiser, se ela escolher e tal, mas eu acho muito bom. Porque até uma pessoa recentemente, olha lá, é, o Almirante falou ali sobre as tretas, mas recentemente uma pessoa chegou pra mim e falou, pô, eu acho desnecessário o que, que você tá fazendo aí. É, de colocar no formulário, pedir o nome real dos jogadores, pedir e-mail, pedir nickname. Mas foi o que eu disse. Cara, a gente. Tem que saber, a gente está envolvendo dinheiro, a gente está envolvendo nossa marca, a gente está envolvendo a imagem dos times, então a gente tem que criar uma interação entre a organização e os participantes. A gente tem que saber o nome real deles, a gente tem que saber o nick, a gente tem que ser amigo deles. para caso aconteça alguma uhum. coisa, a gente saber quem é que tá jogando a
5: nossa edição, quem é.
4: Entendeu? Uhum.
5: Acho muito bom isso mesmo. É, eu vi também que vocês postaram um clipe que tinha meninas jogando no, na Supercopa não de vocês, sei. né? E a gente consegue ver que o competitivo tá crescendo bem, né? Porque é. até pouco tempo não tinha tantos times femininos como já tá tendo agora, né? É verdade. Tem badalas tem equipe feminina, CTX e tal. E não, eu, eu concordo, acho que
6: mano. Tá tendo
5: muita ajuda muito o agora, competitivo. Né?
4: Ajuda muito, mano. Porque... Foi como eu falei, a gente iniciou em dia 12 de novembro de 2019. E 2019 não tinha. Não tinha quase competitivo. Quase não tinha arena. 2019, se não me engano, foi a season 6 de arena. Sete, né? Sim, As foi seis. mais ou menos ali na temporada 7. O pessoal ainda estava estudando a arena. O pessoal não fazia a mínima ideia de time. Tá ligado? E tipo, uhum. praticamente é ali. Menina que jogava, não, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha.
5: Não e aí tinha... o que, que
4: aconteceu?
3: E quando tinha, tinha os gado. Assim, Sim, assim. exatamente,
4: exatamente <risos> assim. E a gente viu 2020, na metade, a gente viu um crescimento ali de meninas Tanto jogadores, quanto donas de time. Donas de time mesmo, tem donas de time, mulheres que jogam o nosso campeonato. E nessa nossa Supercopa, foi a nossa primeira edição em que players femininas e players masculinos jogaram a nossa edição. E eu fiquei bem feliz com a inclusão delas. Porque Pô, hoje em dia você é, ali entrando em time principalmente grande sempre tem uma dm mulher sempre tem né uma diversidade mas antigamente
5: não tinha não tinha mesmo eu ainda tenho a experiência que entre muito mais meninas e aí praticamente todos os times têm hum, online eu feminino eu acho bem grande.
4: importante acho bem importante
5: é porque agora que e a gente vê que tem muito mais menina entrando nos jogos, né? Porque antes não tinha muito disso, não, Sim. Sim,
4: é verdade. Ah, e quando tinha, tinha aquelas pessoas, aqueles caras tipo, que veem que é menino e começa a xingar ela e tal, e com isso desanima bastante, a pessoa sai do competitivo.
1: É,
5: é eu acho que tá crescendo muito por causa de streams tá ligado? E principalmente por causa do, do Free Fire Sim, Free Fire. Porque é lá que eu vejo que é onde tem muito time feminino, muito line feminino. Tem até campeonatos
4: é... separando, né? Verdade. Free Fire tem muita, 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 muita jogadora mulher e muito jogador homem. E eu acho isso bem legal, por quê? acaba que Free Fire é. Por que Free Fire é muito bom? O pessoal tem esse preconceito com Free Fire. Mas Free Fire eu digo muito bom porque dá pra todo o celular. Eu não digo em qualidade. A qualidade do Free Fire, os gráficos são ruins mas olhando por outro lado, todo mundo praticamente que tem um celular pode jogar Free Fire por mais que o seu o celular uhum. seja muito ruim você pode jogar mesmo que os campeonatos, a maioria né, seja multiplataforma vamos dizer assim, né, o emulador que só, se, que só é para PC mas tem muito celular se você entrar é, tem muito cara também que ganha dinheiro com Free Fire ganha dinheiro com outras coisas, junta comprar um PC melhor, um PC, um PC e acaba que no PC ele joga Free Fire e Fortnite, então acaba que muita gente vem Free Fire para o Fortnite e vice-versa uhum. como é
5: que sim. aconteceu com o eu acho né frizinho hein, friozinho
3: bom <risos> <Não, não risos> se a gente continuar aqui rapidão, só para avisar que agora já acertei ali o o Suggestion Box, então aqui embaixo, aqui na nossa página da Twitch, só se eu for um pouquinho aqui para baixo na página da live, você consegue é, escrever uma, uma pergunta aí que você quiser escrever para o convidado, na caixinha laranja ali, aí você escreve o que quiser escrever, manda lá, e aí eu pergunto pro o Cauã, Cauê, não sei. Ah, perfeito. Beleza. Então, simbora. Uh... Queria saber uma única coisa que eu achei muito legal a identidade visual de vocês. Quem que tá cuidando da identidade visual mesmo?
4: Cara, a identidade visual é o Icon, mano. O design é muito bom. E vale o ressaltar dá. que ele é mobile.
3: Pode crer, mano.
6: Okay. Eu, mano, eu, tenho, eu fico impressionado com o que uh, os mobiles são capazes de fazer agora. Tipo, se você comparar os mobiles de um ano atrás com o de agora, até na jogabilidade, mudou muito, cara. Mudou muito, eles estão muito melhor, cara.
4: A é, época que vem ajudando nisso, porque antigamente não tinha jogo pra mobile. Acho que o jogo mobile veio na Season 8. Se não me engano, Season 8, tá?
5: É, se eu não me engano. Eu lembro é. que. Season 4 saiu a, no... que... a notícia que ia sair pra celular. Gente. Sim, sim. Só tinha a compartilha de jogar
4: Enfim, tipo, Só tinha pra, Aquelas... pra um celular,
5: né?
3: Não sei se vocês lembram aquelas correntes de WhatsApp lá que falava que se clicasse no link ia baixar o Fortnite de graça pra qualquer. É, então qual lembro, que...
4: cara. Tipo, Nokia é tijolão. Ah, instala, pô, instala.
3: Instala,
4: não é nem o vírus, não. Não, não, pô, é. Confia, confia. <risos> confia.
5: Mas... Ele vai pedir pra você Mas... desativar o antivírus? Mas é... É, não, é. é, é aquilo era...
4: Antivírus, aquilo era pra nada, ganhar não. uns v -Bucks, sim de graça, tá ligado? Claro, Já começar você com mil v, mil v sim, sim, é, verdade, Já começar com um Galates, tá ligado?
3: Tem <risos> também. Cara, eu não sei se você chega a contar aí, nos seus campeonatos e tal, mas... É, teve algum campeonato seu que foi, tipo, muito sacado? Muito, muito Como assim? Tipo, de ter ah, muita gente assim, sabe?
4: Cara, é um, um campeonato que estourou, que foi muito bom na TSV Cup, no caso, né?
5: Uhum. Então, então. Mais
3: ou menos. É tipo é, é que, se você... não sei se você chega a assistir as partidas e tudo mais, mas eu digo assim, em relação ah, a... É... Sei lá, você vê que a partida tá disputada. Ah, Está tá, disputada. Bastante gente vive e tal.
4: Olha, é sim. É, é bom, até é, você, é até uma boa pergunta. Porque recentemente a gente começou a ter uma média de várias pessoas dando muita competitividade. Antigamente, assim, a gente tinha o que? 10 pessoas no endgame. No, no Na última edição, se não me engano, tinha 50, 60 pessoas endgame. Mas o problema é que em solo, né, teria até mais jogadores, não sei, mais jogadores com um trio, por exemplo, mas ao mesmo tempo pode ter menos. Mas falando, falando de bom, teve um campeonato, a nosso primeiro campeonato narrado, se não me engano, com a ITZ Cup, foi muito bom, teve mais de 40 pessoas no Endgame. Mas recentemente, a Libertadores Season 3, a nossa penúltima edição, foi muito disputado também. Eu não lembro agora de cabeça quantos no Endgame tinham. Acho que foi muito, muito bom. E ontem, é, antes de ontem, a nossa Libertadores... A nossa Libertadores não, a nossa Supercopa. Teve várias pessoas, eu vou até ver aqui, ó, a nossa Twitch. Tipo, tiveram várias pessoas, sim, é, no Endgame. A gente até transmitiu...
2: Deixa eu até ver aqui.
4: Você logo vai voltar a gente mais safe isso aí. É, Mirante,
5: esqueceu do chat, Mirante.
3: Ô, oh, catapimba, deixa eu olhar aqui. Puta Deixa eu olhar aqui. Tem muita mensagem. Puta merda.
4: Principalmente a Line PC, que participou da Supercopa.
2: E a Line Console, que
4: não tá jogando muito campeonato, mas logo logo eles vão jogar mais.
3: Pode crer, mano. Mas... É, então. Deixa eu só... Sou <risos> fã do não sei o que.
4: Tamo junto, mano. Tamo junto demais. Agradeço o apoio aí.
3: É, Rebeca, R.A. não acabou ainda não, mano. Estamos aqui ainda rumo ao o afiliado, que um dia a gente chega. É ah, verdade, isso tá aqui, é verdade, Slash? Um dia a gente chega na
6: mano, uma afiliada. rumo afiliado.
3: Por favor, Deus, seja bom com a gente. Confio Mas, enfim, que esse ano ainda. Esse ano sai, esse ano sai. Se uhum. não né, tiver com pique, né, Tavim, porra? Uhum. <risos> jogar tudo pro Tavim, isso aí.
5: Pô, pô. <risos> Ai, tá <risos> Tavim. Mano.
3: Tavim, fora de contexto. Mas... Um cafezinho.
6: Até Mas você não pensou valendo. também
3: em produzir conteúdo para a TSP? Ou...
4: Ótima ou... ideia, ótima pergunta mesmo. O que, que aconteceu? É, no final do ano passado, eu estava aqui assim, no Natal, né? Aproveitei, comecei a pensar em criação de conteúdo. Por quê? Para a gente pegar a fiada na Twitch da TSP Cup, tá muito fácil. Por quê? Porque a gente já tem público, a gente já tem um total de seguidores que o que? Falta live. A gente faz uma transmissão, uma duas transmissões por mês. E acaba que para ser afiliado, né, precisa de oito horas em um mês. E a live só é duas horas, as duas, por mês. Entendeu? Então acaba que na última live teve 90 ao vivo. Ou seja, a gente já teria conseguido uma etapa ali do afiliado. Mais de 50 seguidores. A gente tem 530. E em questão da live, a gente não conseguiu. Então, o que, que eu estava pensando? Em criar conteúdo. Eu fazia live ali jogando, eu fazia live reagindo, dando ideias. Mas, para isso, eu queria começar com o pique total. Eu queria começar com webcam, microfone de mesa. Só que acabou que eu ia pedir presente de Natal, né? Eu aproveitei, né? Ó, como eu sou esperto, eu aproveitei. Só que, tipo, eu pensei nisso, assim, um dia antes do Natal, entendeu? Mas eu estou juntando um dinheiro aí para ver se eu compro webcam e, principalmente, um microfone de mesa. E eu espero aí, mano, começar a fazer conteúdo aí para a Twitch da TSP Cup, para a gente também conseguir uma renda extra e dar mais felicidade para a galera aí na nossa Twitch.
3: Pode crer, porque ia manter vivo, né? Então, pensando aqui, ó, se você trouxesse, sei lá, uma gameplay por semana, que era uma coisa que a gente estava em mente, né? tá vindo né? trazer uma casualzinha de vez em quando. Caçando, <risos> Mas é, caçando, é difícil
5: que eu, eu sou meio ruim. É, né, mano,
6: também tem eu. É só você, não, mano, tamo junto nessa.
3: Também, só é o também?
5: vamos fazer é um trio. trio. Bora fazer um squad aqui, família. Bora, bora, bora
6: mano.
5: Bora. O que morrem pro nubizinho.
6: Não, squad dos que morrem pro bot, cara. Então, ah, mano, morre pro miado. bot. Mano, é muito fácil eu morrer pra bot. Caramba,
5: sem cara, zoar cara. aquele bot lá, carregou. Né, sem querer o entre no bot. Piada.
6: Tá
3: acostumado a carregar, tá vindo nas costas, já tá até doendo minhas costas, coitado. Mas... É F é
4: pro, pro ADN. É ADN. <risos> Mas
3: enfim. É, alguma parceria de vocês no momento até pedir? Sei lá.
4: Tem, ah, mano. É ótima cara. pergunta também, cara. Eu vou até dar esse spoiler aqui, ó. Acho que eu posso falar, espero não ter nenhum problema.
6: Exclusivo, Mas... exclusivo. <risos> exclusivo.
4: Eu tô no entrando nosso... em contato com uma loja. Eles até mandaram mensagem aqui, falta até eu responder. Mas eu tô entrando em contato. Eu Ixi. entrei em contato. Foi a primeira loja que se interessou pela gente. Eles viram a gente com nossa organização boa. É... E eles entraram em contato pra gente para dar premiação para o melhor o jogador que mais fizer aquilo. Né? Eu me interessei pela, uhum. organiz... pela loja também, porque eles são uma loja de produto de CSGO. Sabe? Arma de CSGO, skin de CSGO. Uhum. Legal. Ou seja, ou seja é, a chance de eu ir para o cenário de CSGO aumentou depois disso também. Mas tirando essa loja, né, praticamente está confirmado, mas assim, tirando essa loja, a gente tem parceria com a Horocas Baby, uma loja de produtos infantis e produtos gamers, ou seja, eles fazem camisa, quadras, uhum. depois máscara. A gente tem parceria também com a Nopin, uma, uma empresa de diminuir o lag, aumentar o FPS. E a gente tem uma parceria com a IS Gamer, uma loja de periféricos gamers.
5: Uhum.
3: Os brabos. Mano, vou fazer a pergunta aqui que eu nunca fiz antes, mano. A pergunta, assim, que é complicada. Exit leg ou no ping, mano?
5: Hum,
6: no ping. Polêmico. Cara, até eu prefiro no ping, mano. Cara, mano,
5: eu não escolho
1: nenhum
6: porque eu não tenho nada. nada. <risos> eu já, eu já tive não no ping. Né? Tem que escolher a parceria, <risos> Só respondendo os comentários aqui. A Haruno mandou boa noite. Boa noite, Haruno. É, bom dia <risos> pro ninzas. Bom dia, bom E salve bom pro carioca, mano. Todo mundo manda um salve carioca, pro carioca. Eu não eu, eu... Eu, eu... Eu sou carioca, mano. Carioca é carioca. Tá junto,
5: carioca. Não, não é fome, não
6: né? é carioca, mas eu, <risos> <risos> é, eu já sei o que ele vai falar. Porra, eu também sou carioca. É. <risos> ah, não, eu tô <risos> suave. Tô <risos> <muito bom. risos> Então, é Cauã ou Cauê? Eu esqueci. É Cauã, Cauã. Eu lembro que, assim, lembrei disso agora, assim. Eu lembro que teve uma época que eu queria ser player. Você lembra, Mir Mirante? Eu tava. na, guerra, na arena de Lele, a mas gente pega muito. Eu quero ganho. Você vai jogar o Campeonato
3: do Leleu amanhã?
6: Eu. Eu. Tem. Tenho... Ah! Campeonato Lelé é
3: duplo
5: amanhã. Ah! <risos> eu campeonato. Que jogar amanhã, vamos. Não, oh, faz, faz muito tempo que
6: eu não jogo. Nossa, cara. Não, mas então, voltando no assunto da TSP. Eu, eu lembro que nessa, nessa época que eu tava querendo virar profissional nesse jogo. Eu lembro que eu me inscrevi em um campeonato da TSP. Eu não sei se você lembra. Você lembra? foi oh, o oh, campeonato? Calma. Cara... Eu não lembro, é um acho que era um. Também. Não, a entrada dele era acho que 10 ou 15 reais, valia 100, alguma coisa assim. Ah, foi bem e aí foi, ta...
4: foi quando, mais ou menos?
6: Porra, <risos> ser é um conflito. Foi, foi, Mano. foi a edição com a Biscoito Cup? Hum, eu também não sei, Mas cara, não sei, eu cara, sei cara, só sei cara, que foi no final do ano passado, velho, eu tô quebrado, foi no final do ano passado, aí eu falei assim, cara, eu vou ganhar esse campeonato, mano, tenho certeza, eu, eu sou muito bom, eu tava tipo <risos> assim, na minha cabeça, eu era um, <risos> mano, eu era o king, cara, eu era o king, cara, eu não fiz nenhuma kill em nenhuma partida, nenhuma,
2: caralho,
6: cara, sim, velho, e eu ainda mandei assim, mensagem ganhou. pra ele, eu falei assim pro mandei no privado dele. Falei, primeira partida, zero pontos. Aí ele, fica tranquilo, mano, na segunda você vai melhor. Aí eu na segunda, pô, mano, zero pontos. Aí ele, não, mano, fica tranquilo, mano, nada é impossível, velho. O cara nada mó otimista, mó gente fina. Aí eu na terceira partida, pô, mano, zero pontos. Aí eu, ah, acontece, que acontece.
4: Que... Acontece, acontece. É, meu, foi, você, você tá foi bom demais, qual tá jogando por pouco time.
6: Ah, eu não lembro, minha memória é muito ruim, cara. Sim, é realmente é, eu bem sabia, ruim. Mano,
5: eu, eu, eu ruim, Eu acho que
4: eu mano. Eu conheci esse nome, Slash, Slash. Talvez eu conheça esse É um boi ou não, que edita vídeo, mano. Nome Slash. <risos> com certeza eu conheço. Cara.
6: Não, mas e, cara, foi, é, foi muito bom. É,
4: cara, é assim mesmo, cara. Ó, pra você ter uma ideia. <risos> todo mundo, todo mundo que fala isso. É, eu não sei porquê, mas tipo. Na nossa Supercopa aconteceu, na Libertadores chegou o cara assim, meu PV, cara, eu vou ganhar, mano, pode anotar aí, pode anotar, eu vou ganhar esse campeonato, eu vou ganhar assim, com 10 pontos de diferença, na primeira partida do meu trio vai amassar, pode anotar aí, vai aparecer no canal da TSP, pode me é. transmitir aí, pode Já me faz transmitir na live. live, eu vou continuar. Aí quando começou a partida, o cara chega e fala... Caramba, mano, não precisa transmitir não que acabei de morrer. Mano. E, tipo, o cara foi o primeiro acreditado. <risos> o cara morreu no O cara morreu. Aí não tempo nem da gente expectar a pessoa. Eu não sei porquê, mas tipo, parece que quando a pessoa fala isso, ela perde. E acaba que quem fala assim, nossa, eu vou mal pra caramba, acaba que se dá bem. eu, não mano, sei
5: eu fiz isso em um campeonato épico. Foi o único que eu participo, é aquele da maçã. Sabe, ah, nossa, eu ganhei, eu cara. Morri eu, ganhei, eu, eu, ganhei, eu morri no negócio da Stark. Eu acho que todo mundo pegou, ganhou, mano. Era só ganhar 10 maioria. pontos. Você pegou? Isso, que era... Era... Eu peguei, mano. 5 pontos, né? tinha mas tinha eu morri tempo. naquele negócio da Stark. Não, eu, não, eu juro pra não, você eu cara, que cara, eu quase não
6: peguei, mano. Eu juro pra você, mano, que fiz 12 pontos, mano.
5: Eu acho que eu fiz 30 naquele, mano. Cara,
6: no campo inteiro eu fiz 12 pontos, cara. Juro pra você, mano.
5: Eu não fiz nenhum aqui, eu fiquei na moita.
6: Caramba, então, mano, exatamente, é
5: velho.
4: Na moita, mano. Ficar na moita, mano. Ficar na moita, mano. Ficar
5: na moita é sempre pra é, me dar Cara, até, já fica.
4: teve já, te, já teve, gente na moita no meu campeonato. Mano. Só que, tipo, teve um campeonato. Fico, <risos> teve um campeonato que a eu gente fez. Era... Então, era um campeonato gratuito que a gente fez. Aí eu falei pra minha irmã assim, pô, eu, Lara, pode jogar, pode jogar aí. aí é, ela jogou, né, o campeonato. Ela foi, cara, um cara matou ela errado. Não podia matar na primeira aqui, mataram. Mas, sim, a segunda partida teve ela e outros caras na moita, mano. É tipo, eles ficaram na moita. A minha irmã não tinha lute, ela não tinha lute. Ela tava de picareta e, tipo, já tava no metade do jogo. Ela só ficou na moita. Só ficou na moita. <risos>
1: até, eu, é, cara. <risos> até eu
4: tentei jogar e, tipo, ela ficou melhor que eu ainda.
1: <risos> Nossa!
3: Mano, oh, falar a verdade, velho. Falar a verdade pra vocês. Se já teve um trio full. Esco... Não, um trio não, um squad full. Escondido em final de FNCS. Eu não mais nada. Eu... Então, é. Se... <risos> a... FNCS Squad, aquele squad do Lasers, lembra? Do lasers, Igor, mas não sei quem lá. Mano, os caras dentro da moita, velho, surpreendendo que chegava dentro da moita, ah, velho, puta que pariu, mano, a gente tá falando de... Ah, mano, minha técnica
5: se... é chegar no game, cheio de granada, derrubar todo mundo, mano.
4: cara, eu lembro de uma play, mano, que fizeram isso, mas não foi com granada, foi com barco, e o, foi trio lá da... Caraca. É, foi da Europa, que de... eu não mas barco era, era cara dia. famoso, cara. O cara ficou com um barco, dois barcos. Rotação ainda. de
3: barco, eu já vi esse vídeo.
4: Pior que Ai, não foi que nem rotação, Deus. tipo. O cara ficou com dois barcos na, na bot. E ficaram spamando o rocket no outro, na bots. De barco, tipo, eles com
1: foguete do barco. Ver.
4: E eles conseguiram muita kill, mano. Muita kill
3: mesmo. Famosa rocket com munição infinita, né? Ah, não, é, de... Cara, eu não entendo o que o cara tem na cabeça, velho. Ele literalmente ele trouxe um barco pra dentro da box. Eu já vi um vídeo, acho que não sei se foi no Mr. Savid oh, um trabalho
4: trabalho, coisa. Não, foi cara velho. famoso, não. Foi cara famoso, foi cara famoso. Então, isso.
3: mas o cara no campeonato solo, ó, duplo, não lembro. Ele ah. entrou dentro do barco, desceu a montanha <risos> com o barco, mano.
4: mano ah, eu nossa. vi isso, rotação, rotação no Brasil contra a rotação. É, oh, mano, mano, a rotação na Guilda bom menino, aí que no Brasil o cara leva um
3: barco tô tá ligado. Ele Nossa, não faço isso com preguiça. Nossa, é muito engraçado.
6: O oh, quem é que perguntou aqui? Pergunta pro Slash se ele lança o Tarrochê da V2. Eu, olha, eu... eu... eu, eu Foi é um o Mirante. Olha,
3: eu acho assim... Eu concordo que você tá <risos> de tá Mirante aí, tá ligado? Eu acho Não, que pra eu lançar o, ah, o Tarrochê da, então, né? da V2, tá ligado? Só os Zold <risos> sabe, mano. Só os Zold.
6: Cara, oh, o Tauroxedo, eu não sei se você viu, Cauã, oh, Kauan, é Cauã, né? Oh, Minha memória é.
4: É, Kauan, Kauan, é
6: Cauã, é Cauã. É... Eu não sei se você viu, mas eu, se batesse eu, numa live, se batesse Era... um determinado número de pessoas.
5: É que
6: eu da de isso. Hum, eu lembro é que se é batesse verdade. um número, eu falei isso, eu cantava a música Tauroxedo, né?
5: O cara cantou, Caramba, e ela, cara. Né, e
6: Caramba, cara. Inclusive eu cantei, inclusive tem um tá clipe. clipe.
4: É. Opa, eu quero o clipe, mano. Eu quero o clipe. É, até mano. Tá grana, mas... <risos> eu acho
3: que tá até no Instagram da Glitch se eu não me engano. Tá nossa, lá, eu, eu, eu fiz esquecer de postar. Aquele dia foi maravilhoso, mano. Mas
4: aquele só. dia foi muito bom. Cara, nossa, pior que, mano, na live pós falando em, em cantoria mano, a, a gente fez uma live pós-campeonato, né? E, pô, se você ver você o Star esperando a TSP Cup, você vai ver que, tipo, em 10 stories, 5 tem a música aquela música lá Descarranhado, tá ligado? Aquele funk. <risos> então, cara, nossa, no final da live é, o PRH e o Franca mandaram cantar, mano, no, no meio da live. Eu já me dando mais desculpa, eu falei assim, pô, calma aí, eu vou eu tenho que aprender a música, entendeu? Entendi.
5: Não,
3: mas não é música do Sidoca pra você não entender nada, mano. o
4: cara,
3: o cara canta em japonês, mano. No não, da é... Live... No começo da live tava tocando aí, acho que era futuro o nome da música, que era o teto. Quatro. Mano, o Sidok não dá pra você ouvir, velho. Não dá pra você entender o que ele tá falando.
4: Ah, é verdade, mano, é verdade. Descarranhado é mais Pô, descarranhado eu não
5: entendo nada.
3: É engraçado que assim você vê os caras. Você vê que até tem até um tipo de música específico pra cada cenário, né? Mano, é muito uhum. engraçado. Fortnite, os caras têm um tesão em trap, tá ligado? Em trap, em forró, em barões apisadinhos. Em forró. Sabe, barões apisadinhos,
5: tá <risos> caramba.
6: <risos> claro que eu sei, né, velho? Os
5: caras têm um negócio. Eu sei, hein, eu mano, sei mano. de core. Ó,
3: oh, falar eu sei de core, mano, dá pra você lançar uma Meryl Mendonça aí, mano? Pô.
6: Mano. Não, calma aí, não. eu acho que Pô, hoje. É. Hoje eu passo a vez pro Mirante.
3: Eu não. Cara, eu cara, acho que cara. A, gente, a gente tem
6: que fazer um rodízio, entendeu? Eu acho mais justo. Porque se for só eu, não vai ter graça, né? Eu acho que tinha que ter o Mirante, depois o Tavim, entendeu? Aí depois tá. do convidado.
5: <risos> o
3: convidado é foda, né, mano? <risos> o convidado vai.
6: Vai.
3: Não sei
5: se é genial, <risos> mano. E é. a mesma imagem desviou totalmente do assunto, né? É, totalmente. É legal.
2: Cansado,
3: Dispersar? Nunca, nunca. A gente não dispersa, não. Aqui a gente foca. Parece ser o é... mano. Nunca Caramba,
2: disperso.
3: cara. Enfim, é... eu ia lançar uma pergunta aqui nessa brincadeira. Eu até esqueci a pergunta, cara. Puta merda. Deixa eu Mas
5: você aí. também tem Alzheimer,
4: né? É. Não, você ia fazer uma pergunta sobre a testosterona. <risos> Se cara. ele
6: tem Alzheimer, eu nunca tive memória. Caramba, não, Verdade. é sério eu, eu tenho uma memória muito ruim mesmo
3: é, você pode lançar Eu aí percebi também Se tiver a pergunta, alguma coisa pra falar mano. Eu, não eu não lembro
6: o que, que eu comi no meu almoço Não, eu lembrei, deixa eu falar lá Pô, caramba é. 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 Que a gente retrata de todos os assuntos, sabe Assim, até do almoço Cara? Sim Ah, tem que falar, pô, tem que falar, sim é
3: claro, claro Não, mas o que eu curti, Mano, o que eu curto muito da galera que vem aqui É o rolê do da Perseverança de vocês, tá ligado, mano Cara, nossa Perseverança que essa galera teve tipo, Passa por todo tipo de situação Desde o Sim. O cara que xinga com uns xingamentos Tipo, sei lá, você é um É um
4: É um bananão
3: É, também Mas tem uns xingamentos é que eu não posso dizer Você é um é, um cuzão com dois S, tá ligado? Puta que lá, merda, já aconteceu comigo, é triste, mano É deprimente Caramba. Mas tem de tudo, tá ligado? Tem desde o cuzão com dois S Tem o cara que faz uma carta formal Falando que vai te processar, mano Nossa, é... <risos> é é cada, cada coisa, mano e, O que eu achei da hora é que vocês chegaram até aqui, tá ligado? Nossa, realmente é, E você tá sozinho, né? Só, tipo... Tem, é, sem contar Tritão agora Mas, assim... Tá só você nessa brincadeira aí Da...
4: Olha, então, é, cara, eu gosto muito de receber esse tipo de pergunta. Muita gente pergunta. Acho que a, a primeira coisa, quando a pessoa entra no nosso Instagram e é fala, caramba, esse cara trabalha sozinho? E a resposta é, é depende, porque eu, é, na hora do campeonato, eu que cuido da parte do formulário, né, da parte de pontuação, na parte de organização, acaba que, tipo, na nossa análise pós-jogo, na live, a gente tem o ADN e o Bruno da La Liga, a gente tem o PH, o Franco, eles ficam cuidando lá para banir o pessoal que spam, é, faz spam no chat, para auxiliar lá a galera, porque, tipo, a gente fica contando a pontuação, então acaba que eu não consigo assistir muito a partida. E sim eu tenho que ficar mais focado na organização, mas eu fico escutando o tempo todo, eu fico no início ao fim escutando com fone. Então, o Legends narra, então acaba que a live, a transmissão eu quase não mexo lá. Eu, de vez em quando eu mando um opa e aí para qual vai ser a torcida para aumentar a interação. Eu fico ouvindo todo, tudo né? É, o campeonato inteiro, mas eu não interajo muito lá e não vejo o chat. Para você ser uma ideia, ontem eu tava pegando alguns clipes né? Da Twitch, a gente postar no Instagram e fazer os melhores momentos e tipo eu vi, chat que tipo o cara falava comigo e eu não respondi o cara. Às vezes era até chat assim, ah, nossa, calma, eu sou muito seu fã, manda um salve. Tipo, eu não vi. Entendeu? Só depois que eu vi. E, então, nessa parte, eu não fico muito mexendo. Na parte da organização, né do formulário, a pontuação, eu faço tudo sozinho. Porém, eu tenho ajuda também do meu pai, falando sobre, auxiliando né questão financeira, fazendo algumas coisas que eu não sei. Por exemplo, fazer o formulário, eu não sabia. Então, ele me ajuda, eu mando as perguntas, faço a divulgação, ele me ajuda organização. A nossa análise pós-jogo conta também com a ajuda do PH e do Franca. O nosso criador de conteúdo é o Franca, então ele divulga uhum. também. Eu faço, eu faço a divulgação, mas ele também me ajuda. Então, a gente tem uma equipe por trás, mas quem faz a maior parte das coisas, né, quem contrata, quem conta a pontuação, quem manda. Quem manda para o designer também, o Ico, mas quem manda das coisas para ele fazer, isso, é tudo eu. No futuro a gente pensa sim e contratar pelo menos mais alguns funcionários aí, pelo menos contratar algum funcionário para me ajudar na pontuação, porque a gente precisava divulgar na live quem foi o campeão, entendeu? Porque uhum. a gente demora o que um dia para divulgar, né? Algumas horas. E uma coisa que o pessoal a caixinha de pergunta também sobre o que é a Supercopa, muita gente o que vocês acharam sobre a Supercopa, muita gente falou pô, a gente queria o campeão em menos tempo, entendeu? Então, a gente está trabalhando nisso também.
5: Pode crer, né? mano. Uhum. É, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, que já estamos aqui há uma hora e uns dez minutos, né? Então, vamos fazer aqui uma última pergunta. É, lembrando também a vocês que a gente vai estar no Spotify, então, se vocês quiserem ouvir lá, é... Enfim. É, então, Calano, Você pretende em algum Próximo campeonato trazer um
4: novo modo De jogo? Novo modo, é muito bom, muito bom. No caso do modo, você fala Screen, MD3, Fight, isso, Sony isso. Wars né? Pretendo Eu pretendo sim O que vai acontecer? A gente está fazendo campeonato screen por quê? Porque a gente está investindo nisso Você vê, é, screen É muito diferente de Fight. Mas as regras em si, MD3, análise pós-jogo, deveria ser só no final do campeonato, já que são diversos jogos acontecendo ao mesmo tempo. As regras por si mudariam, o preço no narrador mudaria, ou seja, a gente teria que cobrar mais pela inscrição ou aumentar a quantidade de vagas. É, é, Zone Wars, a gente já fez uma, foi bom, só que tipo, o campeonato não tem emoção, é algo bem rápido. Então Zone Wars não pensamos no, é, por, é, por agora. Bots fight a gente pensa, a gente podia fazer um melhores momentos também. E é bem menos emocionante do que campeonato screen, né? Até porque seria um bots fight, ou seja, demoraria mais tempo. Mas a gente pensa. E MD3 a gente pensa também, mas a gente pensa muito mais em continuar com o cenário de screen, só trocando modo. A forma de organização também. A gente pensa muito em focar esse ano apenas em screen. mas a gente faça, a gente vai fazer ali uma vez ou outra campeonato, assim, bots fight, md 3 mas a gente está pensando focar em screen. E eu digo não só screen, assim, um screen padrão, tipo, solo, pronto, campeão leva dinheiro. Trio, campeão leva dinheiro, não. Campeonato. Que que a... Eu vou até dar um spoiler para vocês, que a gente estava pensando em fazer isso no início, ali em janeiro de 2021, mas a gente descartou essa ideia, era de fazer campeonato regional. Era de fazer uma copinha, no caso, seria Supercopa, mas a gente mudou. Mas o que, que a gente está pensando em fazer? A gente pensava em colocar 100 vagas para a região Sudeste, ou seja, só quem era da região Sudeste jogava. 100 vagas para a região para o Nordeste, né? Só quem fosse, morasse no Nordeste jogava. 100 vagas para a Zona Norte, só quem fosse da Zona Norte jogava. Enfim, todas as regiões.
3: Fazendo e aí... CDF aí
4: né? É isso. É, mas aí a gente dava premiação pro campeão de cada região, porém era premiação pouquinha, e aí a gente fazia uma super final com 100 jogadores 20 de cada região 25 de cada região, a gente ainda tem que ver isso, porque realmente Nordeste principalmente, eu acho que vai ter muito pouco inscrito, já que o nosso público tem maior parte ali no Sudeste e no Sul mas, né, teria regiões ali que eu acho que teria menos vagas do que as outras então acaba que é, enfim Aí o que, que a gente tava pensando era reunir 100 jogadores, ou 20 de cada região, ou 25 de algumas e 20 de outras, e fazer um mega campeonato valendo uma premiação grande, assim, 500 reais, mil reais. O campeonato demoraria? Demoraria. Mas valeria a pena, acho que seria um campeonato legal.
3: Sim, a proposta é proposta. Olha,
5: é, o RF disse que TSP Cup melhor ordem. É, tamo é, estamos juntos. sabe.
4: Com... Então,
1: estamos tentando é... chegar.
3: Então, antes da gente encerrar aqui, né? Só para saber, só pro o Cauã, Kau... Kauan... não é Cauê. Se
2: você
3: quiser, aí chamar a equipe da Glitch aí para narrar sei lá alguma coisa aí, não. Ah, claro, não né, sei. Assim? A, um a Glitch Knight é brava, um porra, pô. Não sei.
4: Se Daí, quiser, mano, tem que, aí, mano. tem que contar a pontuação.
3: Sai é foda. Se quiser chamar, tá valendo também.
2: <risos>
3: Mas é isso, mano. O Tavinho faz a, as últimas aí. Ah! Antes, com essas nossas, esses nossos queridos amigos que estão no chat, queria fazer uma pergunta pra vocês aí, mano. Sei lá, a resposta importante. é importante. Vocês achariam legal a gente produzir conteúdo assim, durante a semana mesmo? Sei lá, jogando... Trio, squad aí, o que vocês acham, mano? Uma, não sei, a resenha, assim, jogando. Ah, a proposta é boa, tá ligado? Mas aí a gente queria saber se é até aceitação do público, né? Vai aqui. Galera, curte. Se assistiriam e tal. A gente vai fazer uma enquete depois no Insta, Tavinho, tá né? Meu escravo do Instagram. Mas, enfim, Opa! É... A gente vai fazer uma pesquisa lá e aí a gente vê, então, em relação à produção de conteúdo. Então é isso aí, Tavinho. Faça as honras aí, mano.
5: É, é, muito obrigado aí, Calma, por participar. É, um beijo também pro Slash que decidiu voltar, né? Um beijo. Eita! <risos> Vixe! Então
3: ele é, mano.
6: Calma aí, rapaziada. Calma. Calma, a gente. Não revelou ainda, gente. Calma. É,
5: vazou, é, hein? Vazou relacionamento. Deus responde no zap lá.
6: Pô, mano. Beleza, mano. <risos> Quando meu celular quis quebrar, ah, eu respondo. Não pagou o pack do
2: penho.
6: Não. É, é, Não, mas eu é, também é. quero muito agradecer ao Calã pela participação. Tipo assim, Tamo mesmo junto. eu chegando atrasado, como sempre, eu sempre, sempre chego atrasado. Vocês podem acostumar com isso. Então, é, sempre chegando atrasado aqui, mas tal. Mas foi bom bater esse papinho com, com você, com. Obrigado demais pela participação aí, velho.
4: Tamo junto, mano. Eu que agradeço aí a participação. Foi muito bom. O pessoal gostou, pô. O pessoal lá no, no WhatsApp, toda hora perguntando, pô, que horas vai ser, que horas vai ser a live e tal. Lá no Instagram também. Então, muito obrigado aí. O podcast foi nosso primeiro que a gente participou. Foi nosso primeiro. Foi muito bom. Ó, oh, é. caramba, hein? A equipe que da Que é isso? A equipe da Click. É, é pra emoldurar. É. A equipe da aí fez <risos> perguntas muito boas também. Eu esperava algumas perguntas leves, mas vocês foram perguntas muito boas. Eu gostei de responder todas. Mas como eu falei até para o Tavim, cara, pode perguntar qualquer coisa. Eu estou disposto a responder tá só todas as perguntas. o do pé, então. Pô, mano, peck do pé. Deixa eu pensar. <risos> É, 10 reais, duas fotos.
5: Ah, 10, é
4: isso. Kira,
5: que ah, pô, isso? Tem,
4: é... Aí sim. Não, é, pô, não. Tem, tem foto da minha cachorra também, pô. Da Kira. Ah, Kira. então
6: não, agora tá completo. Agora tá completo. <risos>
4: ai,
6: <risos> bom. Ai, ai.
3: Mas é isso, mano.
5: É, Mas é isso, valeu.
6: família. Valeu. É isso, valeu pra todo é, mundo valeu. que valeu. participou, mano. Tamo juntas. Tô